1: Certainement des musiques de films les plus connues, c'était Bernard Herrmann à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Londres qui dirigeait sa propre musique composé pour le film d'Alfred Hitchcock, « Psychose ». Bonjour Carole Beffa. Bonjour Philippe. Vous venez d'écrire pour Actes Sud une monographie donc, consacrée à ce compositeur, Bernard Rahman, que l'on connaît essentiellement comme compositeur de musique de film. Et grâce à vous, on va pouvoir découvrir que ce compositeur ne s'est pas consacré exclusivement à l'écran. Alors peut-être faut-il donner quelques éléments euh, biographiques. Donc une naissance à New York en 1911
0: Effectivement, très vite, dans ce milieu en ébullition qui est celui de, euh, des États-Unis, où tous les modernismes et quelques conservatismes artistiques cohabitent, Bernard Herrmann trouve assez vite sa voix. Euh, il est un musicien doué, mais parce que c'est un esprit fort, assez soupolé, il a du mal à se faire euh, accepter par ses professeurs, ses différents professeurs en orchestration, en composition. Et c'est plutôt, euh, on va dire, grâce à l'école bussonnière qui va faire sa formation en lisant des partitions, en allant régulièrement au concert, de façon parfois assez clandestine. C'est un compositeur qui va surtout en fait, se former sur le tas grâce à la radio. C'est une bonne chose de pouvoir le dire ici à Radio France, puisque c'est grâce à quantité de, de fiction radiophonique qu'il se forme à l'art de la concision, de la virgule expressive et aussi de l'illustration sonore dans le sens noble du terme.
1: C'est à partir des années 1930, c'est ça, quand il rentre à la CBS, c'est ça Tout
0: à fait, c'est là qu'il qu va faire aussi des rencontres marquantes, dont celle d'Orson Welles et leur coup de... De, de, de mettre à l'un et l'autre va être la première musique de film de Herman pour le premier film d'Orson Welles, Citizen Kane et du jour au lendemain, ils vont être euh, connus de, de tout le public mélomane et euh, cinéphile. Mmh. Carole
1: Beffa, on comprend qu'effectivement la, la formation universitaire de, de Bernard Rahman a pu être un petit peu empointillée et qu'il a travaillé beaucoup par lui-même. Mais quels étaient ses modèles on, on, vous, vous en citez quelques-uns. Les compositeurs que très vite... Euh, il a euh, admiré. Euh, Alors,
0: il bon, y, y a tous les, les grands de la première moitié du XXe siècle, du 20e siècle euh, mais tout particulièrement Debussy, Ravel, il aime aussi euh, beaucoup la musique d'Alban Berg, il adore euh, Stravinsky. Et puis, peut-être plus euh, surprenant, surtout pour un Américain, sa fascination pour l'Angleterre euh, d'abord georgienne puis victorienne fait qu'il va s'intéresser énormément à la musique anglaise euh, et donc euh, il y a par exemple Elgar euh, auquel il va consacrer d'ailleurs euh, un petit opus euh, on va dire qui est une euh, des écrits musicographiques, il y a également Uh, Walton, il y a également Vaughan Williams, enfin tous ces compositeurs, Delius aussi, Delius, celui qu'on a ouais. pu mmh. considérer comme le Debussy euh, britannique, tous ces compositeurs euh, vont l'influencer. Il va d'ailleurs, comme euh, chef d'orchestre, les diriger, les enregistrer au cours de sa carrière.
1: Et euh, parmi les compositeurs américains, on vous, vous mentionnez, euh, Carol Beffa, euh, Charles Ives, euh,
0: Gershwin, et puis Aaron Copland, des compositeurs qu'il a, qui a côtoyés. Tout à fait. Alors, le, le cas le plus emblématique, c'est peut-être celui de, de Ives. Mmh. Euh, effectivement, quand on, on écoute la musique que, que l'on vient d'entendre, celle des Psychoses, ou d'autres que l'on entendra peut-être par la suite, on voit mal, peut-être, ce qui pouvait rapprocher Ives de Herman. En réalité, Herman euh, avait compris euh, assez vite, euh, le type de, de génie méconnu que pouvait être euh, méconnu alors, hein. mmh. euh, et euh, il a contribué à faire euh, bien connaître sa musique euh, par la diffusion de ses partitions, euh, par la diffusion de ses musiques, par euh, l'enregistrement plus tard de, de certaines de ses musiques. Il y avait une complicité euh, entre ces deux compositeurs, avec pourtant un écartage assez important, euh, dont on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Bernard Herrmann était en fait fasciné par cette musique qui, effectivement, avait du mal à apprendre auprès du public américain de Charles Ives, qui était une musique qui était jugée trop dissonante, trop agressive,
0: impossible à, à, à cerner. Dissonante, agressive, et aussi euh, une espèce de, de, de batchwork voilà. euh, qui, mm -hmm. qui était censée, pour ses détracteurs, euh, relever euh, plutôt de, de l'amateurisme que, que, que d'une vraie technique musicale. Alors, est-ce que Ives a influencé directement euh, Herman Peut-être dans certains climats crépusculaires, peut-être dans euh, ce côté musique clouds, pour reprendre une distinction entre le clocks et, et le clouds, ce que j'aime bien faire à partir de la musique de Ligeti par exemple. Euh, il y a ces musiques toujours très contemplatives, musiques plutôt de d'harmonie, de texture, qui, euh, à l'opposé de ce que l'on vient d'entendre euh, mm. de, de Psycho, est-ce qu'il est a plutôt une, une musique millimétrée, euh, extrêmement hachée, entrecoupée est aussi une part du fond hermanien.
1: Un extrait de la berceuse, mouvement central des souvenirs de voyage pour clarinette et quatuor à cordes, de Bernard Herrmann avec David Jones à la clarinette. Carole Beffa, la musique de film de Bernard Herrmann, on va y revenir, mais la musique. Euh classique de Bernard Herrmann, quelle part représente-t-elle dans l'ensemble de son œuvre Est-ce qu'elle est vraiment marginale Est-ce que c'est quelque chose qu'il cultivait en secret parce que la musique de film occupait le plus clair de son temps et c'est ce qui lui permettait tout simplement de, de, de gagner sa vie Est-ce qu'il y a aussi des regrets dans cette part de musique qu'il composait pour le concert et
0: non pas pour l'écran Alors, il l'écrit euh, effectivement au début de, de sa vie, ça représente en quantité, si on oui, peut dire, en oui. durée, une part qui n'est pas très importante. Mmh. En revanche, au début de sa vie, euh, c'est comme ça qu'il fait ses armes, euh, et ça donne naissance à, à quelques chefs-d'œuvre. Euh, par exemple, euh, une... Très belle oeuvre, qui est une symphonie, la seule qu'il aura finalement écrite, ouais. euh, hélas, euh, peu jouée, ou encore la cantate euh, Moby Dick, qui correspond à cet univers euh, livresque parce que Hermann est un, un, un grand lecteur de, de livres de tous ordres. Euh, un peu plus tard... Quand il euh, y a la rupture avec euh, Hitchcock, après dix ans de collaboration, euh, qui ouais. donne naissance à huit films qui sont, on peut dire, des, des chefs dœuvre
1: Quelques-unes de ses musiques les plus célèbres, hein, Par exemple, euh, effectivement, euh, Sur Surfroid, sur bien sûr, ouais.
0: Voilà. Euh, que se passe-t-il eh ben euh, Rupture, pourquoi d'ailleurs bah, Rupture parce que euh, on avait évidemment affaire à, à deux tempéraments euh, extrêmement forts, deux égaux euh, surdimensionnés. Et puis, euh, ça tient effectivement à un film, euh, Le rideau déchiré, pour lequel, d'une certaine façon, euh, Herman venant faire qu'à sa tête. Remarquez que ça avait été aussi le cas pour Psychose, euh, la fameuse scène de la douche. Ouais. Euh, Hitchcock la voulait sans musique. Et il a fallu que euh, Herman euh, lui fasse écouter la séquence avec musique, celle qu'il avait composée et sans musique, pour que Hitchcock se rende compte euh, qu'il s'était trompé et qu'il en fallait, effectivement. C'était plus, ses... ouais. voilà, mmh. plus efficace. voilà C'était beaucoup plus efficace. C'est ce que euh, Herman voudrait pouvoir faire à nouveau avec le rideau déchiré, et oui. ça ne marche pas. Mmh. Hitchcock l'humilie pendant la séance d'enregistrement et c'est une rupture définitive. Okay. Alors, Truffaut va collaborer avec euh, Herman.
1: À partir du milieu des années 60.
0: Euh, C'est ça pour euh, deux films. Fahrenheit euh, 451 avec une partition euh, ravelienne absolument somptueuse de Herman. Et puis La mariée était en noir. Mais d'une certaine façon, les studios hollywoodiens vont un petit peu oublier. Herman à ce moment-là, qui va être redécouvert par le nouvel Hollywood au tout début des années 70, mais c'est un peu tard puisque, hélas, il meurt en, en 75 et on aurait pu penser que s'il avait vécu plus longtemps, euh, tous ces grands cinéastes d'Hollywood auraient pu faire appel à lui parce qu'ils l'admiraient.
1: Euh, Carol Beffel, il y aura sa dernière musique et sera pour Martin Scorsese, Taxi Driver en 1976, mais à côté de ça, il y a son opéra et je pense que euh, qui était très important pour lui, il je crois qu'il l'a jamais vu, c'est ça, il l'a jamais vu sur scène.
0: Non, il a jamais eu l'occasion de le, le voir euh, sur scène, c'était euh, le hauts grand regret de sa vie, le, ouais. les hauts du, du Levant, donc là encore euh, le grand patrimoine euh, britannique. Euh, c'est un, un opéra relativement long, euh, mais euh, comme euh, le, le roman initial est, est assez complexe, il a fallu imaginer du point de vue dramaturgique, certaines coupes, ce qu'il fait avec sa première femme, qui est sa librettiste pour, pour ce chef dœuvre euh, Cet opéra, après la mort de Hermann, a été euh, redécouvert euh, par euh, plusieurs chefs qui l'ont mis euh, euh, à leur programme. Euh, malheureusement, effectivement, c'est une chose à laquelle Hermann tenait et qu'il n'a pas pu euh, voir monter, effectivement, de son vivant. Euh, et euh, c'est un, un chef-d'œuvre absolu qui pourrait entrer au répertoire de bien des maisons d'opéra.
1: Très bien, merci beaucoup Carole Beffa. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement, Bernard Herrmann, qui vient de paraître chez Acte Sud.